0: J'ai le plaisir d'accueillir dans le magazine de ce soir Nathalie Garçon. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation sur Cannes en français. Vous êtes la fondatrice du Global Network, qui est un réseau mondial de femmes juives entrepreneuse et vous êtes aussi euh, la PDG du Born to Do Business. On va parler de, euh, de, ces, deux, euh, de ces deux mouvements euh, qui sont euh, parallèles mais qui se rejoignent. Euh, dites-nous d'abord qu'est-ce qui vous a amené à créer euh, Global Network. Oui,
1: bien sûr. D'abord, merci euh, pour votre invitation. Et euh, ben, en fait, ça a commencé, tout a démarré pendant le Covid, euh, où euh, nous étions beaucoup plus en ligne euh, que, que d'habitude. Tout le monde avait découvert euh, Zoom et des besoins de, de se connecter euh, avec, euh, avec des personnes pour euh, ben, ne pas rester chez soi, uh-huh. euh, euh, enfermé, voilà. Et, et en fait, j'ai commencé à créer ce réseau euh, où on se rencontrait tous les, euh, tous les mois euh, sur Zoom pour parler de, de son business, échanger. Et très vite, ben, maintenant ça fait trois ans, mais très vite, ce réseau s'est, s'est construit avec des femmes entrepreneuses juives de partout dans le monde. Hein. C'était la condition pour entrer dans, euh, dans le réseau, et c'était parti d'une observation que j'avais faite dans mon business, dans mon entreprise, euh, de voir que les femmes, en fait, fonctionnaient beaucoup mieux en communauté, qu'elles avaient besoin de soutien, qu'elles avaient besoin euh, de se sentir euh, entourées. Et que c'est ça qui leur permettait de vraiment réussir dans leur, dans leur entreprise, dans, leur, dans, tout, dans toutes leurs activités, même si elles étaient très, très, très douées et qu'elles avaient de grandes compétences et expertise. C'est le fait d'être bien entourées, d'être connectées et de collaborer avec euh, d'autres femmes euh, entrepreneuses comme elle, qui leur permettaient vraiment de, de briller et de, d'exceller dans leur, euh, dans leur
0: entreprise. Alors, euh, vous, vous avez parlé de, 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 des femmes euh, et des femmes juives. Pourquoi est-ce que vous avez décidé euh, de, 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 vous, de spécialiser votre expertise dans les réseaux féminins et dans les réseaux juifs féminins euh, alors, vous nous avez parlé des besoins particuliers des femmes, mais quels sont les avantages de l'entrepreneuriat féminin et de l'entrepreneuriat féminin juif Oui,
1: bien sûr. Alors, euh, en fait, euh, bon, moi, je suis Fran- française, j'habite en Israël depuis 20 ans. Je travaille avec euh, des entrepreneuses euh, juives qui sont euh, anglophones, donc qui, qui habitent en Israël ou partout dans le monde, mais... Euh, qui sont anglophones, j'ai moi-même habité aux États-Unis plusieurs années, et euh, c'est vrai que j'ai observé que euh, bah, les femmes euh, entrepreneuses en Israël euh, ont beaucoup envie de se connecter aux femmes entrepreneuses partout dans le monde, et les femmes entrepreneuses de, du monde veulent se connecter aux femmes en Israël, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des ponts ouais. euh, qui se créent euh, pour euh, en fait s'entraider, et il y a cette communauté qui se crée naturellement euh, autour de fait de, de notre identité juive, du fait qu'on appartient à un même peuple, à une même histoire, qui fait que même si on n'est pas Euh, sur le même territoire géographique, ben on on se trouve des affinités, on se trouve des des collaborations, des des amitiés qui se sont créées dans ce -hmm. réseau depuis depuis qu'il existe. Et c'est vrai qu'il y a une certaine énergie euh, particulière quand des femmes juives se rencontrent, euh, qui fait euh, bah, qu'il y a quelque chose où on se sent vraiment à la maison, on se sent en sécurité, on se sent euh, certaines femmes qui avaient l'habitude d'aller dans des réseaux euh, mixtes ou des réseaux euh, qui étaient avec des, des, des juifs était non-juive, euh, disait que quand elles elle venaient dans ce réseau, elles trouvent justement une familiarité, une manière de pouvoir être elles-mêmes entièrement, de pouvoir être alignées avec leurs valeurs, avec, euh, avec leur identité, des choses que peut-être elles ne peuvent pas dire ou peut-être pas vraiment montrer euh, d'elles-mêmes, qui fait que euh, dans, ce, dans ce groupe-là, elles se sentent vraiment, vraiment euh, entièrement elles-mêmes. Et pour moi, c'était important de, de développer un réseau et une communauté euh, de, de femmes juives, parce que je pense qu'il y a des particularités à la femme juive. Euh, Qui peut justement utiliser Ces valeurs et utiliser cette histoire Et cette culture qui nous est propre Cet ADN qui nous est propre
0: Pour l'utiliser au service de leur business Et ça ça, Euh, j'imagine que c'est peu importe Le le degré de, de religiosité ah tout à fait, voilà. tout à
1: fait. Non non, ça c'est tout à fait ouvert. Au contraire, on aime la diversité, on aime euh, des personnes qui viennent de tous bords. Il euh, y, a, y a vraiment euh, aucune aucune sélection. Au contraire, une grande diversité et c'est et on voit que cette cette unité, cette communion, cette collaboration se fait de manière très naturelle, très organique euh, et, et c'est ce qui fait que il y a vraiment une énergie très spéciale dans le groupe et, et une
0: collaboration euh, très fructueuse. Vous savez ce que ce qu'on ce qu'on a constaté et ce qu'on est ravi d'ailleurs de constater. Constaté euh, depuis euh, plusieurs années, c'est euh, la montée euh, des femmes kharedi, donc des femmes ultra-orthodoxes, dans le milieu euh, de la high-tech, donc, euh, que ce soit à des postes euh, de, de, de vraiment très haut placés ou que ce soit au tout début, euh, au, au bas de l'échelle. Donc, du fait que leur mari travaille parfois moins pour avoir plus de temps pour aller étudier, ces femmes euh, israéliennes religieuses sont euh, présentes et elles font des miracles dans... dans, dans... Partout où elles arrivent, on, on dit, voilà, on attendait en fait que ces femmes-là... Est-ce que vous avez le sentiment que euh, les, 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 les femmes... Est-ce que vous avez déjà des femmes euh, ultra-religieuses
1: euh, Non, pas, pas beaucoup. Parce qu'en fait, on est très présent dans les réseaux sociaux comme Facebook, comme LinkedIn. On est sur WhatsApp. Euh, et en fait, c'est des femmes qui sont pas toujours connectées. Alors, elles sont, euh, je vois très bien de quoi vous parlez. Effectivement, oui. c'est des femmes qui ont euh, des compétences et, et surtout un sérieux, une discipline, une ouais. motivation. Euh, c'est des travailleuses, entre guillemets, euh, qui sont euh, appréciées euh, pour justement leur, leur expertise. Et elles savent vraiment, vraiment bien le mettre en avant. Donc, euh, donc, je vois très bien de quoi vous parlez. Mais c'est plus dans le monde de l'high tech, dans le monde de l'entreprise. Entrepreneuriat, il y a des groupes de networking qui existent pour femmes ultra orthodoxes. Euh, par exemple, en Israël, il y a Temer, hein, qui, qui vient euh, tout de suite en tête. Et, euh, et ce sont des, des groupes vraiment où elles, se, elles s'entraident, mais du coup, c'est beaucoup plus local et beaucoup plus en personne et pas en virtuel, parce qu'elles sont euh, oui, par, par définition moins, moins oui. sur Internet et moins euh, voilà. Donc c'est, euh, c'est un autre. Mais nous, nous avons des femmes orthodoxes, mais qui sont connectées à Internet. Voilà, qui ont, euh, voilà. voilà,
0: voilà. Donc, tout à fait. C'est ça, donc beaucoup d'avantages à avoir des femmes qui travaillent ensemble. Est-ce que vous sentez, donc vous travaillez avec ces femmes juives à travers le monde, quel changement vous constatez depuis le 7 octobre dernier alors, c'est, c'est très intéressant, cette question est très intéressante parce que, bon, comme je voulais dire, on existe
1: depuis trois ans. Aujourd'hui, on a à 1700 femmes dans le réseau avec euh, qui viennent de plus de 20 pays. Euh, donc, c'est, c'est vraiment très étendu et, et effectivement, il y a encore une grande majorité de femmes, euh, toujours anglophones, mais euh, qui viennent d'Israël. En deuxième position, c'est les états unis et la France vient en troisième position.
0: Ah et oui. donc,
1: on a vraiment on a vraiment des, du monde vraiment qui vient de, de partout mm-hmm. de partout dans le monde et ça a été une ré, on va dire une réaction tout à fait similaire pour toutes les femmes qu'elles soient en Israël ou qu'elles soient de par le monde euh, qu'aujourd'hui euh, après le 7 octobre d'avoir un réseau euh, juif de femmes ça a été pour elles quelque chose qui les a sauvées euh, on a été très très actifs après le 7 octobre pour apporter du support émotionnel, on, a, on est passé d'un, d'un meet-up, enfin, d'une réunion par mois à une réunion par semaine pour justement avoir plus de, euh, de leur donner plus de possibilités de ce qui se passait, d'avoir des experts qui venaient les aider, euh, des experts en, en soutien émotionnel, en traumatisme, ouais. en, en tout genre de, d'expertise qui pouvaient euh, les aider. Et en fait, la réaction a, t- a été vraiment euh, la même pour tout le monde qui a dit, mais en fait, il euh, n'y a qu'ici qu'on se sent vraiment chez nous, c'est-à-dire dans un monde, dans, dans, dans ce dans cette communauté où on est qu'avec des juifs. Alors, comme je disais tout à l'heure, certaines femmes avaient euh, part- participé à des groupes de networking, de réseautage, euh, même pas juifs, et aujourd'hui, elles disent bah, « je peux plus ». En fait, je peux plus. Je parlais hier à une femme qui me disait « j'ai dû quitter l'autre groupe de networking dans lequel j'étais ». Elle est aux États-Unis, elle est à Massachusetts, elle avait... Euh, elle avait payé beaucoup d'argent d'ailleurs pour participer à un groupe parce qu'il y a certains groupes qui sont très élitistes et elle avait investi de l'argent, elle a dit je leur ai dit gardez l'argent, je ne peux pas rester dans ce groupe parce qu'en fait elle ne pouvait pas dire le mot Israël. Elle ne pouvait pas dire qu'elle venait de dire, que qu'elle était juive. Elle, elle a un nom en plus qui qui, qui qui montre clairement qu'elle est juive. Et elle disait je me sentais plus en sécurité. Je peux plus parler de mon pays, je peux plus parler de mon peuple. Et, euh, et donc j'étais regardée complètement différemment. Je sentais qu'on me jugeait. Je sentais que j'étais mise dans une case qui n'était d'ailleurs pas la sienne, puisque on sait très bien qu'on peut être juif et pas forcément euh, être d'accord avec tout ce que fait Israël. C'est pas toujours euh, voilà. Oui, Mais en tout la cas, après, ans, après euh, voilà, après le 7 octobre. Euh, elle a senti comme comme nous tous une, un besoin de soutenir euh, euh, Israël euh, vraiment jusqu'au bout à 100 et, et elle a dit qu'à ce moment-là elle a dû, elle a dû quitter euh, elle a dû quitter ce groupe et c'est pas la seule c'est pas la seule et c'est et c'est souvent des femmes qui ne qui ne sont pas forcément pratiquantes ou qui n'appartiennent pas forcément à des communautés juives de part dans le monde et qui se rendent compte finalement que euh, bah, elles elles ont créé toute une vie et tout un monde séculaire qu'elles aimaient beaucoup ouais. mais qu'aujourd'hui elles peuvent plus forcément s'identifier ou en tout en tout cas être entièrement elles-mêmes ou être reconnues euh, même que par leur, euh, leur profession leur expertise elles sont juives d'abord et, et ça c'est pas possible parce que c'est pas du tout comme ça que, qu'elles veulent ni faire du business ni, ni être vues ni être, ni être jugées et donc euh, c'est vrai que le réseau euh, aujourd'hui rend service à beaucoup de femmes et on voit bah, que j'ai beaucoup plus de gens qui s'inscrivent, qui viennent qui viennent régulièrement, qui créent des liens on sent vraiment que ça se resserre euh, et des femmes qui disent aussi euh, qui disent qu'avant elles étaient pour la laïcité qu'elles étaient pour euh, la mixité qu'elles étaient pour la... la, la, la Moi la, la, j'ai, j'ai beaucoup de ans. mal
0: quand, quand, quand j'entends, je veux dire je, 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 je comprends mais je, je vous avoue, encore femme je peux comprendre qu'il y a une certaine mm-hmm. mais c'est, euh, c'est justement le, le principe de, de de, de ne participer à ces, à ces euh, groupes et à ces conférences et à ces euh, rendez-vous euh, qu'entre Juifs. Ça aussi, entre Juifs, euh, c'est, c'est, c'est pas que ça me dérange, c'est que j'ai du mal à voir le, l'avantage euh, de, de, de la religion. Vous voyez ce que je veux dire De l'appartenance. Alors, c'est,
1: c'est une très bonne question parce que c'est pas du tout de la religion, justement, c'est de l'identité. C'est-à-dire que euh, l'identité euh, nous donne en fait une dimension euh, qui n'est pas exclusive en soi, mais qui euh, quand c'est comme si vous disiez par exemple vous faites euh, une réunion de dentistes, euh, vous n'avez pas forcément envie que euh, un ophtalmo euh, vienne à la réunion de dentistes. Donc y a, y a, y a, voilà, donc il y a, y, a y a une certaine solidarité, une certaine familiarité, une, un certain langage, des certaines ouais. valeurs qui font qu'on se, on, on, on se sent plus à l'aise, on se sent plus aligné avec ouais. soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du business avec des non-juifs, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ami, qu'on ne peut pas avoir, en participer, sûr. encore une fois, en tout cas avant le 7 octobre apparemment, euh, qu'on ne peut pas participer à des groupes de réseaux euh, euh, professionnels euh, non-juifs. Ce n'est pas du tout de l'exclusion, je ne veux parler qu'à des juifs et faire du business qu'avec des juifs.
0: C'est ah juste un plus que je disais, hein, bien sûr. sûr voilà, je voilà, 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 voilà,
1: voilà, oui, tout à fait. Non, non, c'est, c'est vraiment un, un endroit privilégié où on se retrouve. Si vous voulez, la connexion à l'identité juive ne veut pas forcément dire qu'on est connecté par par la religion. Comme vous dites tout à l'heure, c'est c'est, euh, c'est des femmes qui viennent de tout bord, ouais, ouais, de, tout, de tout bord religieux, et c'est surtout aussi la connexion à Israël. Euh, c'est-à-dire que dans, dans le monde juif, même si on n'est pas d'accord avec Israël, d'abord on peut le dire on peut en parler, on peut dire j'aime Israël j'aime pas Israël, mais euh, on a on a envie de créer ce lien et des fois ce lien passe aussi par un lien économique c'est-à-dire que si par exemple je fais des affaires avec quelqu'un en Israël, ben, je vais créer un lien euh, qui va me permettre peut-être dans quelques temps, si j'habite à, à l'étranger, de venir plus souvent en Israël, de me connecter plus ouais. avec Israël, donc il donc, y a cette familiarité, cette connexion à une même culture à une même source ouais. qui fait que euh, on se sent maintenant euh, bah c'était mon idée encore une fois il y a des réseaux euh, complètement mixtes et, et même des, des, des gens qui m'ont dit mais comment tu fais pas rentrer des hommes c'est pas inclusif j'ai dit bah je comprends il y a des réseaux qui sont mixtes euh, et des réseaux qui, qui pour moi je trouve que la dynamique et l'énergie qu'il y a dans dans, dans l'énergie féminine pour moi elle, 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 elle apporte quelque chose d'autre ça ne veut pas dire que c'est pas bien ou mieux ça veut oui, dire oui, que sûr. c'est différent voilà et euh, et c'est vrai que pour certaines personnes ça, elles préfèrent garder la, la, la dimension mixte et, et c'est très bien, c'est pour ça qu'il y a différents groupes de réseaux mais les femmes qui, qui viennent dans ce réseau trouvent encore une fois comme vous l'avez dit tout à l'heure plus à partir du après le 7 octobre c'est vrai que moi je l'avais passé dans cet état d'esprit je, je pensais qu'on était euh, tout on avait juste envie d'être ensemble ouais. mais là ça devient ça devient presque un élément de survie c'est-à-dire que maintenant on se rend compte que cette identité ouais. est plus juste une une part de, de nous qu'on peut mettre de côté de temps en temps et, et ramener maintenant elle est mise qu'on le veuille ou non d'ailleurs et surtout qu'en dehors d'Israël, elle est, elle est mise au devant de qui on est. Et c'est comme ça qu'on nous voit avant même de percevoir quelle personne, quel professionnel, quel entrepreneur. Donc euh, finalement, c'est, c'est le monde qui nous renvoie cette image. Euh, voilà, c'est, c'est finalement là où on se sent le plus en sécurité. C'est,
0: c'est, euh, c'est, c'était une conséquence, c'était pas une cause. Ouais,
1: ouais. Mais finalement, euh, finalement, aujourd'hui, c'est à ça que ça sert. Quoi.
0: Alors, je voudrais qu'on parle, avant de parler de la conférence que vous organisez euh, le 21 janvier, je voudrais qu'on parle aussi de leadership. Oui. Alors, c'est intéressant parce
1: que c'est ce réseau qui a commencé il
0: y a trois ans
1: a commencé vraiment comme un réseau professionnel d'entrepreneurs, comme on disait, pour aider les entrepreneurs euh, à à créer des collaborations, créer des liens de partenariats stratégiques, d'échanges, de trouver des clients, des des recommandations, etc., comme un réseau professionnel tout à fait euh, normal. Mais il y a quelque chose qui est sorti de ce groupe, et c'est intéressant quand les groupes ont une vie euh, par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font sortir des choses par eux-mêmes, et c'est vrai que moi je l'ai observé, c'est un besoin vraiment de, de, de trouver son rôle de leader dans la société ou dans la communauté ou en Israël ou à l'étranger, peu importe. Mais en tout cas, dans sa vie, euh, des femmes qui vraiment se posaient la question de bah, comment je peux, moi, être leader euh, avec mon business ou dans ma vie ou dans ma communauté. Et le, le 7 octobre, en fait, ce qui s'est passé en Israël et dans le peuple juif, hein, parce qu'on a, voit tous les actes antisémites Bien qui sûr. se multiplient partout dans le monde, n'a fait que en fait euh, accentuer cette question. Euh, c'est-à-dire de se, de se dire ben, « Ok, tout ça se passe, tout ça est en dehors de mon contrôle, la guerre, l'antisémitisme, il n'y a pas grand-chose qu'à notre niveau individuel euh, on, on peut faire. Par contre, si je réfléchis à mon rôle de leader, si je réfléchis à comment je peux, moi, euh, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle, communautaire, euh, de, dans, ma, dans, ma, dans la société dans laquelle j'évolue, comment je peux, moi, apporter un changement, comment je peux, moi, être leader de, de quelque chose, d'un projet, comment je peux apporter une idée, participer, contribuer, et ça, c'est des questions qu'on voit de plus en plus euh, émerger euh, dans, dans, dans le groupe et, et d'ailleurs c'est pour amener pour parler de la conférence c'est, c'est comme ça que la conférence en fait est née euh, et en fait euh, voilà on est passé finalement d'un groupe de business d'entrepreneurs euh, de collaboration professionnelle à, à, à des femmes qui veulent pousser plus loin leur rôle et leur contribution et leur impact et, et ça c'est magnifique parce que c'est, c'est vers là que moi je voulais aller et ça s'est fait en fait naturellement, ça s'est fait naturellement, et, naturellement
0: voilà, c'est ce que vous... Voilà, vous voilà, vous
1: exactement. Et, et pour moi, c'est une manière aussi, euh, parce qu'on a tous, euh, voilà, on a on a tous été très, très traumatisés et choqués par ce qui s'est passé le 7 octobre. Et et moi, à, à un niveau personnel, et même avec ces femmes qui, qui sont dans, dans ce groupe, euh, c'est une manière bah, de, de sublimer en fait, hein, cette souffrance et, et, et le fait qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe, sur sur les morts, sur les malheurs, sur, sur voilà tout, sur tout ce qui se passe autour de nous. Par contre, en, se, en retournant la question euh, sur soi et dire ok comment moi je peux euh, apporter un changement, comment moi je peux faire à mon niveau hein euh, pas voilà, comment, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux faire bouger dans mon entourage et, et en fait, les femmes, il y a un, un, un écho très très fort. Les femmes sont, ont répondu très fort à ça et ont dit oui, on veut, on veut vraiment se poser cette question et, et finalement reprendre le contrôle sur la seule chose sur laquelle on peut prendre contrôle, c'est, c'est nous-mêmes. Hein. Ça veut dire on peut pas. Euh, voilà. Euh, donc la conférence est née de ça et c'est, et c'est de ça qu'on va parler dans la conférence.
0: Et donc la conférence, euh, donnez-nous un petit peu de détails pour les femmes qui seraient intéressées. Euh, à s'inscrire. On parle du 21 janvier. Oui, tout à fait. C'est une conférence euh, par, qui, qui se passe par Zoom, j'imagine.
1: Voilà. Alors, on, était pré- on avait prévu de la faire à Jérusalem, euh, d'amener euh, toutes les femmes du réseau, qui avaient, certaines avaient déjà pris leur, leur billet d'avion, étaient oh. déjà prêtes. Ouais, oui, oui, bah, ça fait déjà plus de euh, presque un an qu'on parle de cette conférence. Donc, euh, ouais. donc c'était quelque chose qui. On a, ça faisait trois ans qu'on était sur Zoom. On disait enfin, on va se voir en personne. Oh là là. Et eh ben voilà. <rire> Donc euh, voilà, on a, on a préféré le faire en ligne parce que c'était important que les femmes de partout dans le monde puissent participer. Et c'est vrai que maintenant on voit que les gens pu- peuvent un peu plus voyager, mais il y a encore. Euh, bah, il manque semaines... beaucoup,
0: beaucoup de, 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 de compagnies d'aviation qui ne sont pas encore revenues sur le marché israélien et euh, quasiment toutes. Hein, voilà, hein,
1: c'est euh... exactement. Et c'est, et c'est
0: plus cher. Et bah, ça, fait
1: c'est, c'est, ça fait peur aussi. Ça fait peur pour quelqu'un de l'étranger de prendre un avion, de venir en Israël. Il faut quand même une raison assez forte. Donc, euh, donc on a préféré vraiment garder euh, donc la, la, la rendre cette conférence accessible au plus de femmes possibles de, de l'étranger et de la faire sur Zoom. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette conférence Alors, elle est divisée en deux parties. Euh, la première partie, d'abord, c'est une conférence en anglais. C'est important de le préciser. Donc, c'est, c'est, c'est tout le monde, euh, toutes les toutes les personnes de toutes les nationalités parlent en anglais. Euh, les, la première partie de la conférence, en fait, est sous le thème de l'inspiration donc nous allons avoir des interviews des panels des femmes euh, qui sont toutes issues déjà de positions de leadership qui ont déjà des rôles qui sont activistes euh, qui font bouger les choses à leur niveau que ce soit dans les réseaux sociaux que ce soit avec des associations à but non lucratif que ce soit en politique que ce soit bah, ce sont des femmes qu'on a vraiment choisies, qui ont elles-mêmes un un parcours qui qui montre comment elles ont décidé de prendre les choses en main et de dire ok moi ça je veux changer comment je le fais. Donc ça c'est la première partie, c'est vraiment pour inspirer, pour donner en fait des références et pour dire voilà, ces ces femmes-là l'ont déjà fait, euh, elles ont déjà passé, euh, elles sont passées à l'acte. Et la deuxième partie euh, de la conférence, on l'a fait en partenariat avec Momentum, qui est une organisation qui amène euh, des milliers de femmes en Israël euh, par an, justement pour les connecter aussi à leur identité juive. On on est très proche au niveau de notre vision avec euh, l'association Momentum. Et euh, en fait, on va organiser des tables rondes où les femmes vont pouvoir se retrouver en petits groupes, en petits comités avec une facilitatrice. Voilà, euh, parce que moi, ce que je voulais, ce qui était très important, c'est qu'on ne sorte pas de la conférence avec des idées. Hein, des idées, on entend, ça rend d'une <rire> oreille, ça sort de l'autre. Euh, ouais, c'est bien, elle, elle a fait ça, super, et moi, voilà. Ça veut dire, c'est vrai, entendre des gens qui ont fait des choses super, c'est, c'est bien, mais je voulais vraiment rattraper, euh, raccrocher ça à moi et avoir des tables rondes en petits comités où on
0: peut vraiment guider ces femmes. C'est ça au niveau opéra- opérationnel, c'est-à-dire... Voilà, C'est pas que des idées et des choses à raconter, mais c'est vraiment du ce qu'on dit en hébreu, ce qu'on appelle en hébreu le tachles c'est-à-dire voilà, euh, voilà
1: exactement exactement comment je rends ça réel, réel. concret alors ouais, encore une fois euh, c'est une conférence d'une journée on va pas trouver un projet en un jour mais on va gratter la surface voilà, on, va, on va commencer voilà on va commencer si moi maintenant je devais euh, faire un projet pour contribuer pour changer pour dans quelle direction ça irait et on va faire du brainstorming euh, on va faire des réflexions on va, on va vraiment se poser la question et l'idée c'est bah, une fois qu'on a été inspiré qu'on a eu ces références qu'on a vu que c'était possible et ben bah, on peut comme un buffet on peut voir le buffet et dire tiens moi ce qui m'intéresse c'est d'être plus présent dans les réseaux sociaux ou moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose de plus avec mes enfants. Ça peut être aussi à un niveau personnel, dire je veux apporter plus de contenu dans ma famille. Ou moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager plus avec les gens de mon entourage il y a des tonnes, enfin en plus de ça ces femmes-là sont toutes entrepreneuses donc elles ont déjà des activités où elles sont elles-mêmes meneuses, elles sont elles-mêmes leaders elles sont elles-mêmes elles mettent en place des choses euh, on a une, une guide par exemple qui, qui est à Paris, qui fait beaucoup de tours de visites du de, de Paris juif, elle est américaine mais elle habite à Paris et elle dit bah, ça serait super si je pouvais commencer à vendre des tours, des visites pour des non-juifs, pour qu'ils découvrent l'histoire des juifs voilà donc comment, comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a déjà dans notre boîte à outils pour contribuer au peuple juif pour apporter notre petite pierre pour faire notre petit projet ou peut-être grand même euh, voilà donc sortir de là avec euh, que chaque femme puisse dire ben j'ai ou une idée ou un projet ou une direction ou quelque chose qui m'amène vers euh, un pas de plus pour ben, on espère être euh, un, un, un élément de changement quelque chose qui peut améliorer euh, ben, la voilà, société. Euh autant qu'on peut. Voilà, c'est la conférence.
0: Alors, Nathalie Garçon, tout d'abord, merci beaucoup. Avant de nous séparer, on récapitule euh, les, euh, les derniers renseignements pour pouvoir s'inscrire à cette conférence qui aura lieu, je le rappelle, le 21 janvier. Il suffit de chercher Global Alors, vous Network, cherchez, Nathalie Garçon. Exactement, sur Facebook,
1: sur Facebook, vous cherchez euh, Global Network. Euh, vous avez, euh, sur Facebook, euh, il, a, il s'appelle vraiment Global Network for... Jewish Women Entrepreneurs pour les femmes juives entrepreneurs euh, donc vous cherchez ça sur Facebook et vous trouverez, euh, bah vous nous trouverez et euh, on parle de la conférence tout le temps donc euh, là il n'y a pas de, voilà alors plus précisément on a un, une réunion demain soir, euh, nous nous rencontrons aussi tous les mois, donc le premier mercredi du mois, ça c'est facile à, à retenir donc demain c'est le premier mercredi du mois de janvier euh, et donc ça c'est vraiment le, le, la réunion de réseau business où chacun présente son business et on, on essaie de créer des, des partenariats stratégiques et de se connaître. Euh, mais la conférence, est une fois par an et c'est le 21 janvier. Et si vous nous trouvez sur Facebook, vous aurez toutes les informations sur la conférence et les réunions.
0: Nathalie Garçon, merci beaucoup et euh, qu'on se retrouve avec euh, de très bonnes nouvelles et beaucoup plus de femmes euh, entrepreneurs euh, sur les ondes de Canon en français. à très bientôt. Merci beaucoup, Yael.